0: sono riuscito a gestire le sigle in maniera appropriata Dai, dopo tre mesi di dirette, ce l'abbiamo fatta e forse ci riesco anche alla fine ragazzi buonasera a tutti buonasera io ho un po' paura di questo video, non <ride> ve lo nascondo anche perché intanto c'è già qualcuno collegato, ciao Lorenzo, buonasera, buonasera a frammenti, dopo leggerò il tuo commento in contesto. Ho un po' paura di questo video perché prima di andare in onda mi sono messo a prendere degli appunti perché ho tante cose da dire su questo film di Lana Wachowski e sono venuti fuori tre pagine di appunti. <ride> mi faccio un po' paura da solo ma... mai come in questo caso trovo necessario rafforzare la discussione che ho già iniziato la settimana scorsa quando ho recensito House of Gucci e West Side Story insieme tra l'altro il video ha ricevuto un bel numero di visualizzazioni e di questo vi ringrazio infinitamente non sto a risottolineare quanto ci fa piacere che continuate a seguire il nostro canale in maniera così assidua. Per rompere un po' il ghiaccio, prima di entrare nel vivo di una discussione che, ripeto, mi sa che andrà un po' per le lunghe, ci tenevo a leggere alcune delle risposte alla nostra ultima storia Instagram con le domande che ho messo qualche giorno fa. La domanda, molto semplice, se non ero, l'ho messa proprio la sera del 31 dicembre, era... Qual è il film che più attendete o i film che più attendete nel corso del 2022? Intanto ciao a Paolino, Bullet Time alla grande, alla grandissima col Bullet Time, Paolino. Ciao Giovanni, buon video Michele, grazie, spero di non essere troppo pedante visto tutte le cose che devo dire e quindi dicevo passiamo alle risposte social alla domanda i film più attesi da voi nel 2022. Molto velocemente cito... Uh, Camerini Irene che uh, con un bel cuore accanto ha citato The Batman il mio cugino malvagio Paolo Innocenti che ha uh, detto Scream sappiamo tutti per chi conosce Paolo è arcinota la sua passione per la saga creata da Wes Craven Lauren Boyd 01 ha risposto Doctor Strange e il multiverso della follia uh, Art AT181903 il nuovo dei miei contro 3, ma con una risata tra l'altro è già in sala quindi non hai neanche, neanche da aspettare molto altre persone che hanno risposto Batman eh, il mio amico Andrea Boggione che ha risposto Spencer Nightmare Alley in italiano La Fiera delle Illusioni Nuovo quindi del Toro e Licoris Pizza di Paul Thomas Anderson qui Andrea ti posso dire che uno dei tre a Venezia l'ho già visto Spencer che è un bel film non mi ha fatto impazzire però è un gran bel film eh, forse dice Francesco Silla non è il più atteso ma voglio vedere cosa ha combinato Taika Waititi con Thor Love and Thunder Lollo Santo ha risposto Killers of the Flower Moon il nuovo Super Colossal prodotto da Apple TV Plus o comunque distribuito da Apple TV Plus di Martin Scorsese Il Suricato, bel nickname ha risposto The Northman di Robert Eggers così come Lorenzo Nacca Andrea Rossini, Matrix Resurrections quindi se c'è stato accontentato The Batman avatar 2 e nope il nuovo film di jordan Peele, matteo trooper anche lui il mio amico matteo ha risposto doctor strange del multiverso della follia eh, simone formica 98 the batman e francesco giacinti mio amico francesco avatar e il nuovo scorsese per quello che vi può interessare i miei film più attesi tutti citati più o meno da, dagli utenti sono eh, nell'immediato futuro Spizza è la fiera delle illusioni di Del Toro sicuramente sono, soprattutto Paul Thomas Anderson è un regista con il quale sono cresciuto e che amo particolarmente, so che qualcuno l'ha già visto per vie e traverse ma peggio per voi, eh, uscirà se non sbaglio il 2 o il 3 febbraio in Italia in sala, eh, Thor Love and Thunder è sicuramente il cinefumetto, il colossal che più aspetto da, dai Marvel Studios quest'anno perché adoro Taika Waititi, quel pazzo, eh, quel pazzo furioso, sicuramente anch'io attendo molto Nope di Jordan Peele, Killers of the Flower Moon di Scorsese che ve lo dico a fare e alla fine dell'anno, quindi insomma sembra lontano anche se poi ci arriviamo in un anno secondo, sicuramente la curiosità è altissima per quello che James Cameron, dopo tutti questi anni, avrà combinato con questo primo di quattro sequel di Avatar, un progetto che sembra arrivare un po' fuori tempo massimo, ma la storia ci insegna più riprese che quando James Cameron fa qualcosa contro tutto e contro tutti, alla fine ha sempre ragione lui. Mi auguro di non gufargliela, però, 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 Vediamo, prima di partire saluto anche Riccardo Munch che sottolinea The Northman, Riccardo io ho adorato The Witch ma The Lighthouse proprio non mi è piaciuto, il trailer di The Northman è veramente bello quindi spero di ritrovare Eggers in forma come nel suo esordio, ai Minnox 1915 ciao Michele Ho il sospetto di sapere chi si nasconde dietro questo nickname, non farò finta di niente, magari uno dei prossimi ospiti del canale, Valmin98 concorda con frammenti, Vittorio Pigini eh, immagina che toccherà risentire questa recensione che sta per partire in loop, speriamo di no, soprattutto per voi. Salve Michele, non vedo l'ora di sentire la tua disamina su quello che per me vale come efficace e coerente atto conclusivo di una bellissima saga. Autoironia a favore dell'epicità del passato. Wow, allora ci sono già tantissimi commenti. Ciao Alessio, ciao Alessandro, Ave, Fabrizio Fidanza. Ciao a tutti, recupero velocemente anche il eh, commento di frammenti perché non voglio lasciare niente finché mi è possibile per strada che dice in merito a Matrix Resurrections, perché faccio ancora fatica a non dire Revolutions, la vecchiaia, quello compiuto dall'Ana è stato un grande atto d'amore verso la propria creazione, l'ha sotterrata con le proprie mani, preservandola per sempre da logiche di mercato e business del cinema. E io, frammenti, non potrei essere più d'accordo. Fabrizio, tra l'altro la fotografia è a opera di eh, Daniele Massaccesi, perché non sapesse, figlio del regista di culto negli anni 70-80, eh, Joe D'Amato, grande, grandissimo maestro del cinema di genere artigianale che fu, e di eh, John Toll, un signore che ha vinto due Oscar consecutivi nel 95 e nel 96 per Vento di Passioni e Brave Art. La fotografia e tutto l'aspetto estetico del film sono di livello ottimo. Mi dispiace che hai avuto questa sensazione, ma ti assicuro che pur distaccandosi dall'estetica Matrixiana della vecchia trilogia da un punto di vista tecnico questo film non ha assolutamente niente che non vada Daniele Massaccesi che oltre a essere figlio di Gio D'Amato che se no sembra solo uno un figlio d'arte qualsiasi da almeno due decenni è uno degli operatori di riferimento il primo operatore della troupe di Ridley Scott quindi non l'ultimo scemo eh, che si presenta sulla scena allora intanto facciamo quello che bisogna fare e specificare uh, a, alle persone che ci stanno seguendo o che ci seguiranno che questa recensione che sta per partire di Matrix Resurrections è completamente spoiler quindi non seguite il video se non avete visto il film o comunque se gli spoiler vi danno fastidio recuperateci in un secondo momento altrimenti e respirone buttiamoci Partiamo, visto che sennò il discorso è troppo breve, partiamo un pochino da lontano. Il mio rapporto con la vecchia trilogia di Matrix, un rapporto che ho già eh, analizzato eh, a passant nel primo video che io e Leonardo Rinella abbiamo registrato per questo canale e soprattutto nelle ultime settimane ho analizzato abbastanza in profondità, nelle, tre, nelle ultime tre settimane, n- sul canale di Matioschi, nella nostra rassegna del martedì pomeriggio relativa alle saghe cinematografiche, giusto ieri abbiamo finito i tre martedì dedicati a Matrix, Matrix Reloaded e Matrix. Revolutions, ricordatevi le S in fondo perché non è revolution, non è resurrection, sono revolutions, e resurrections, me è diventata una, una sorta di battuta, però ricordiamoci, le S in fondo... Dunque, il rapporto è molto stretto. Il mio rapporto con Matrix è un rapporto molto stretto. Ricordo ancora di aver visto il film, il primo giorno di programmazione, il primo spettacolo, di essere arrivato un pochino, pochi secondi di ritardo per colpa del mio amico Marco, che è sempre un ritardatario, tutt'oggi che ha quasi 40 anni. e La prima immagine che io ho avuto di Matrix entrando in sala con la musica che era già partita era appunto il verde codice di Caratteri verdi che eh, verde codice caratteri verdi ripetizione scusatemi eh, che scendeva sull'enorme schermo del cinema Odeon di, di Livorno fu amore a prima vista fu amore a prima vista contro ogni aspettativa perché io da ragazzetto ero tutto tranne che un appassionato di fantascienza e ricordo anche che ci vuole un po' di tempo affinché Matrix diventasse il grande film di culto che poi è diventato non fu sì ebbe successo ma non, non fu Subito oggetto di ammirazione universale Anche da parte di un pubblico generalista Se ne parlava molto fra appassionati e All'epoca ne frequentavo pochissimi Soprattutto nell'ambito scolastico I bei tempi quando essere nerd O appassionati di cinema era da sfigati E non eh, da fighi come ora I bei tempi da un certo punto di vista Ma anche no E, e poi ho vissuto appieno Completamente tutto il post-metrics Il successo eh, Il dilagare Ahimè, di occhiali da sole, eh, di vestiti di, dubbia, di, dubbio, uh, di dubbio gusto di, di pelle nera, indossata da persone di dubbissimo gusto... E poi i quattro Oscar vinti, ricordiamoci che il primo Matrix ha vinto quattro Oscar su quattro nomination agli Oscar del 2000, montaggio sonoro, montaggio sonoro, effetti speciali, distruggendo la concorrenza di Star Wars Episodio 1, la minaccia fantasma, che dovete assistere a questo trionfo, e e poi l'annuncio dei sequel e l'arrivo dei sequel. Due film, sequel, Reloaded e Revolutions, che... eh, ho amato fin da subito ma che ho dovuto faticare per comprendere proprio a causa della loro natura sghemba da un certo punto di vista, io trovo che i due sequel di Matrix siano due film bellissimi ma che tutt'oggi a rivederli come ho fatto nelle ultime settimane presentino da un punto di vista prettamente strutturale di scrittura cinematografica dei difetti sui quali si riesce a passare sopra solo grazie all'enorme cuore, all'enorme mente, lavoro di mente che eh, le Wachowskis, che all'epoca erano i Wachowskis ma le chiamerò le Wachowskis per rispetto de- della loro storia personale eh, avevano in serbo per la saga Devo dire che Reloaded l'ho sempre trovato più divertente e appetibile, un film pieno di scene, d'azione, di combattimenti bigger than life, uno più spettacolare dell'altro, che culminano in quell'incredibile inseguimento sull'autostrada che ancora oggi, nonostante alcuni effetti siano invecchiati un po' male, lascia letteralmente a bocca aperta, mentre ricordo di aver sempre avuto qualche problema in più ad accettare il terzo film, un terzo film di Matrix dove il Kung Fu, che io ho sempre adorato in questi film, era praticamente assente se non nel finale, dove la grande battaglia di Zion, ancora oggi spettacolare, comunque si mangiava un buon terzo di film, dove il primo atto che serviva a recuperare dal limbo in cui era finito alla fine di Reloaded, Neo eh, scricchiolava un po' dal punto di vista della scrittura. Insomma, un film dai mol- molteplici spunti, Uh, di riflessione che però ho dovuto vedere e rivedere nel corso di anni, degli anni per arrivare ad amare tra l'altro la cronaca appunto la storia personale delle Wachowski in particolare quella di Lana uh, al secolo Larry uh, negli anni mi ha colpito particolarmente e a un certo punto tra me e me pensando e ripensando quella che era la trilogia di Matrix riscontrando in essa quella che era la natura di una storia di sacrificio il sacrificio di un eroe che per rendere il posto migliore eh, abbraccia il cambiamento e si sacrifica in nome del cambiamento, l'ho rivissuta con un'ottica diversa anche con una sorta di allegoria di quello che Lana e in seguito anche eh, Lilli eh, stavano passando da un punto di vista interiore. Dopotutto queste sono le tematiche che poi ritroveremo in tutto il loro cinema e anche nella serie TV Sense8 che hanno prodotto e scritto per Netflix, eh, Speed Racer, Cloud Atlas, Jupiter, Jupiter Ascending, i protagonisti di quei film non fanno altro che in tutti i mondi, in tutti i tempi in cui si svolgono le loro storie combattere uno status quo che impone loro di essere qualcosa che non vogliono essere quindi il grido di libertà del cinema di Wachowski è universale e arriva praticamente da tutti i loro film incluso l'esordio precedente a Matrix, quel bound torbido inganno che in Italia e soprattutto tra i più giovani è poco conosciuto ma che io vi consiglio caldamente di recuperare tra l'altro è questo blu ray qua che vedete con la scritta violetta, ma insomma The Matrix Resurrections mi ricordo di aver visto il primo trailer per questo film a Venezia lo scorso settembre mentre ero alla mostra del cinema. Ricordo appena visto che era uscito il trailer, di aver preso di di fretta dalla borsa dove portavo il computer le cuffie, di essermi messo in un angolo all'ombra e di averlo visto almeno tre volte consecutive adorandolo per me è veramente ancora oggi il trailer più bello dell'anno del 2021 con un utilizzo a dir poco epico della canzone White Rabbit di, eh, Jefferson, di Jefferson Airplane che tra l'altro ah, io non credevo ma si, trova, si ritrova anche all'interno del, del film eh, di aver apprezzato appunto l'estetica di aver trovato tanti elementi affascinanti Ma niente ancora mi poteva far sospettare fino a che punto la follia, detta in senso buono di Lana, si sarebbe spinta. Fino a quando non sono arrivati lo spot da un minuto e il secondo trailer qualche settimana fa, non non mi ricordo esattamente ma credo fosse fine novembre, l'ultima settimana di novembre. In questi due eh, brevi filmati, soprattutto nello spot da un minuto, veniva reintrodotto in maniera importante, in maniera molto insistente, il concetto di déjà vu con il gatto che si scuote, che indica il cambiamento del sistema. Oltre a quello, si notava nel secondo trailer un'inquadratura in cui su un muro, su un telo, veniva addirittura proiettata, una scena del primo film, quella delle due pillole proposte a Neo da Morpheus, le famose pillole blu e pillola rossa, e allora io ho iniziato un attimino a farmi dei film mentali. Ho detto, ma com'è possibile che in un film del genere io veda proiettato il primo film della saga di cui fa parte? Come mai si continua a parlare così tanto di déjà vu in queste presentazioni del film? Davvero Lana si sarà spinta così avanti da fare un film completamente teorico e metacinematografico, perché quello mi facevano pensare questi due, questi due video, beh, sono andato a vedere il film la sera del primo dell'anno, è una mia tradizione andare al cinema il primo dell'anno, e la risposta è stata sì. Quella matta di Lana Wachowski, perché ricordiamolo, Lilly, l'altra sorella Wachowski, eh, non ha voluto partecipare a questo progetto, i motivi sono ignoti, ma riesco anche a capirli da un certo punto di vista, se faccio un po' uno sforzo di immaginazione, sì, è stata così pazza da prendere il brand Matrix, dalla Warner che da anni insisteva per un reboot, e fondamentalmente fare quello che nessuno a posto suo poteva fare, ucciderlo. Ucciderlo, e lo dico nel senso più gioioso della, par- della parola, la morte del brand Matrix, al qu- alla quale assistiamo in questo film, è il più grande atto d'amore di una creatrice nei confronti della sua opera. Questo film non è un reboot che mira alla nascita di una nuova saga. Questo non è un reboot che mira alla nascita di spin-off, serie TV, fumetti e videogiochi. Poi magari ci saranno, eh? perché anche in concomitanza con il film è uscita una demo dalla, dalla resa grafica spaventosa. È comunque un brand di, di proprietà della Warner Bros. e faranno quello che vogliono. Con il brand matrix sicuramente da qui a 10 20 30 anni un reboot è possibile ma non con le wachowski non con le creatrici di questo mondo e di questa mitologia perché quello che vediamo sullo schermo per due ore e venti tra l'altro il, il più lungo dei quattro film della saga di matrix è un omicidio voluto e appassionato di un creatore nei confronti della sua creatura e qui ci siamo Piccolo break perché vedo che ci sono tante, questo era il preambolo, vedo che ci sono tante, tantissime, eh, tantissimi commenti, vedo che Nicola, io non non riesco, penso che intenda non riesco a capire perché portare avanti i brand ormai vecchi così si rischia solo di rovinarli, al contrario Nicola. Questa è la mentalità che appunto Lana con questo film film, ehm, cerca di combattere, è l'esatto opposto alla finalità di questo film. Qualcuno mi chiede se questo Matrix verrà rivalutato nel corso degli anni. Guarda, con mia somma gioia devo dire che che in questi giorni ho ricevuto più pareri positivi di quelli che mi aspettassi. Soprattutto nell'ambito dei miei amici youtuber, pensavo a un paio, avevo detto vi farà schifo sicuramente, e invece è piaciuto a molte più persone, è chiaro, da parte del pubblico generalista probabilmente ci sarà una una respingenza quasi assoluta nei confronti di questo film, però non si può non si può pretendere ora, Valmin, ti ringrazio della fiducia, ma da qui a illuminarvi farò il possibile, mettiamola così eh, recupero un po' bravo, bravo revolution tss, tipo serpe verde, tipo serpentese Riccardo molta simbologia, sia al passato recente che quello dei miti greci, quello sicuramente Valmin continua a dire Michele, per me la originale è un capolavoro assoluto pur con i suoi difetti, che per me poi neanche lo sono, anzi imprezziscono ancora di più l'operazione cinematografica, sai cosa c'è Valmi? Il discorso è molto semplice, eh, le Wachowski non hanno mai fatto un cinema accomodante, mai, mai e poi mai, dal primo all'ultimo film o prodotto, in questo caso le che hanno prodotto, non hanno mai scelto la, la strada più facile hanno sempre lavorato verso la rottura degli schemi, di quello che il pubblico si aspettava e da un certo punto di vista hanno sempre ragione perché poi passano dieci anni e questi film vengono rivalutati, da un certo punto di vista si può dire tranquillamente che sono eh, registi avanti di almeno 5 o dieci anni rispetto agli altri bellissimo l'omaggio alle sorelle Wachowski, sono uno set- settimanale film tv, devo, devo recuperarlo, infatti Palmin dice, le registe più antisistema di Hollywood Nicola se hai pazienza di ascoltarmi forse potrei quanto sicuramente non è mio obiettivo farti cambiare idea qui eh, è una mia discussione una mia opinione però questo film ha bisogno di una lettura un attimino un attimino più profonda e proverò un attimino a darti una prospettiva diversa attraverso la quale eh, leggere il film quella persona che si nasconde dietro ai minno. come se st- 1915 dice Speed Race è il film che mi ha divertito un sacco grazie per avermelo fatto vedere tipo a otto anni e in effetti sei un cinefilo precoce solo grazie a me vediamo, vediamo, vediamo ce ne sono tantissimi no, no, vedi Nicola l'ultima cosa poi partiamo con la discussione non è proprio quel tipo di progetto già per me Pirati Caraibi hanno fatto male a fare dal secondo in poi perché a parte il primo gli altri sono tutti fra... Il, la pena sufficiente, il mediocre il terribile ma ehm, è proprio un, un progetto completamente diverso questo cioè Pirati Caraibi sono soldi che uno dopo l'altro sono stati fatti per fare soldi questo palesemente è stato fatto per uccidere l'idea di far soldi con Matrix comunque io vi ringrazio perché ci sono veramente tantissimi commenti non posso leggerli tutti ora perché se no ci facciamo notte non ho trovato eh, modalità migliore di discutere questo film se non di Percorrerlo insieme a voi in quella che è la sua struttura narrativa, una una struttura narrativa che fondamentalmente io divido in un prologo e in tre atti. E proprio dal prologo, quindi dall'inizio, voglio partire perché nella prima scena assistiamo al rientro in questo mondo grazie all'esplorazione di un modale, questa sorta di. Mi sono preso un sacco di appunti. Questo modale, che è una una programmazione, una. Aiutatemi, aiutatemi, una simulazione che viene, ci, viene definita come un sistema per evolvere programmi, ma uccidere i senzienti, e quindi qui c'è un primo indizio su qual è la vera storia dietro a questo film, ovvero imporre dei sistemi per distruggere elementi, in cui Bugs, la protagon- una delle protagoniste, nuove protagoniste interpretata da Jessica Henwick e Sec, altrimenti de- noto come Sequoia, eh, visitano questo modale che fa parte della programmazione del gioco Matrix, creato da Thomas Anderson, ci arriviamo, dove viene scenata di fatto una scena remake del, dell'inizio del primo Matrix. Io infatti inizio il film e mi trovo davanti a una sorta di vero e proprio rifacimento della prima sequenza con la schermata della telefonata, le due voci che si parlano, il codice che appare piano piano, si entra all'interno del codice e parte la scena in cui la polizia entra nel palazzo dove Trinity si sta collegando al proprio operatore. E io ho detto, ma, tra l'altro Trinity non è neanche Carrie Moss, ma è un'altra attrice. Il personaggio di Bugs, appunto, testimone di quanto sta succedendo, dopo un'iniziale certezza eh, rispetto a quello che sta vedendo, è sicura di vedere l'inizio della storia di Neo e Trinity, ormai diventata leggenda nel futuro della saga, dice, qui è dove tutto è iniziato, per poi ricredersi e dire, forse questa non è la storia che crediamo noi. E qui già c'è tutto il manifesto il film inizia con un vero e proprio remake di quella prima scena del primo film quello che da un certo punto di vista in molti volevano e speravano sta succedendo la Wachowski è tornata su Matrix e ci sta regalando una copia carbone di quello che è all'inizio della sua saga ma è veramente questo che c'è bisogno di fare per riportare Matrix al cinema? questa domanda siamo sicuri che sia la storia che conosciamo già è quella che Lana Wachowski fa all'inizio del film al pubblico, infatti di lì a poco le cose degenereranno, Eh, Bugs entrerà in maniera attiva in quella che è la dinamica della scena e si vedrà costretta a fuggire dagli agenti che stanno eh, arrestando la finta Trinity, chiamiamola così, e lo fa scappando innanzitutto in cima dei tetti, passando accanto a un'insegna luminosa con scritto mierda, in italiano merda per chi non lo sapesse in spagnolo e buttandosi dallo stesso tetto rovinando sull'insegna di un ristorante un dettaglio che non so perché ma ci ho fatto subito caso poi sono andato a controllare e l'ho confermato perché fino l'ho visto due volte l'insegna di di un ristorante che eh, dice per quelli che amano mangiare la merda io un manifesto artistico di intenzioni così chiaro nei primi cinque minuti di un film non lo vedevo da tempo quello che Lana Wachowski sta dicendo al pubblico è io lo so che siete tornati al cinema dopo 18 anni e volete vedere la stessa solfa che vi ha fatto innamorare di Matrix sorpresa, a me di fare un remake o un reboot dove le strizzate d'occhio sono l'unica cosa che voi volete vedere non mi interessa per niente ora siete seduti davanti al mio film e il mio film inizia ora rottura assoluta verso il passato ma non per mancanza di rispetto, ma per amore, per il passato e per la storia che hanno creato. Da qui inizia, dopo questa geniale introduzione, quello che è il primo atto, quello che per molti è il più riuscito e addirittura anzi forse l'unico riuscito del film, quello che è pura ed assoluta metanarrazione, una storia cinematografica che mira a parlare di se stessa e del mondo del cinema di cui fa parte. Quindi, in una Matrix completamente rinnovata, così come avevamo visto che sarebbe successo alla fine di Revolutions, ritroviamo il nostro Thomas Anderson, il nostro neo ignaro di quello che è il suo passato, di nuovo prigioniero dentro Matrix. In che ruolo? Nel ruolo di Thomas Anderson, eh, capo creatore, o meglio, a capo di un'equipe creatrice di videogiochi per una grande multinazionale che si chiama Deus Machina, chi vuol capire capisca, autore e ideatore di una trilogia intitolata Matrix. Voi non avete idea, pur avendo capito attraverso i trailer che si andava nel mondo della metanarrazione, i brividi che mi sono venuti a vedere la stanza, l'ufficio e la scrivania di questo Thomas Anderson, con action figure di Trinity che cade dal tetto, dalla vetrata, come reloaded, come con action figure di Morpheus con la squadra samurai dalla scena dell'autostrada, con poster che rappresentano Nio nel momento del bullet time in cui schiva le pallottole sul tetto nel finale del primo Matrix. Ho detto, porca miseria, in cosa ci stiamo addentrando? Thomas Anderson è l'autore di una trilogia, ma non una trilogia di film, una trilogia di videogames, perché oggi... I videogames stanno soppiantando il cinema e un'arte sta morendo in favore di un'altra, è semplicemente il nuovo che avanza. Lavora per questa Deus Ex Machina e il suo capo. Guarda caso, è quella che è la nuova incarnazione dell'agente Smith, che sì, è stato sconfitto da Neo alla fine di Revolutions, ma che è stato ripescato dal libro in cui sarebbe dovuto finire da Matrix e dall'architetto, sul quale arriviamo a breve affinché possa funzionare come catena assoluta di prigionia per Neo, perché è stato preso atto che più di lui nessuno sa tenere sotto controllo o sotto scacco Thomas Anderson, ovvero Neo. Questo capo chiede a Thomas Anderson di interrompere la lavorazione sul suo nuovo, innovativo videogioco non a caso si intitola Binary strizzatine d'occhio come non ci fosse un domani perché? Perché la Warner Bros la Warner Bros pretende un quarto capitolo della saga di Matrix. Ripeto, ragazzi, io una roba. Se c'è un difetto, soprattutto in questa prima parte del film, quella che fondamentalmente piace a tutti, anche a quelli che detestano il film, che è un difetto, è di essere fin troppo palese in quello che cerca di fare. A tratti didascalico, ma è anche vero che così facendo poi si può permettere delle libertà nella seconda e nella terza parte, che molti criticano, ma che di fatto continua in maniera coerente e assolutamente intelligente questo discorso metacinematografico, non facendo però perdere alla mitologia della, della saga la sua importanza e la sua valenza. Quindi è un Thomas Anderson, scusate, è un Thomas Anderson in crisi, disperato, che vive in questa sorta di loop continuo delle sue giornate che passa tra lavoro, depressione in casa e allenamenti in palestra, eh, disperazione, difficoltà che lo porta a frequentare lo studio di un analista e dove Jonathan Groff prende il posto di Hugo Weaving nei panni della dell'agente Smith in maniera brillante quella che per me è stata veramente la sorpresa da un certo punto di vista di questo film è stato Neil Patrick Harris, non che non sia un bravo attore ma io non lo amo particolarmente non sono un grande fan di Matthew or Mother, perdonatemi, che nei panni dell'analista eh, por- riporta in vesti diverse sullo schermo quello che noi conoscevamo come l'architetto di fatto il deus ex machina di tutto il mondo di Matrix che scende in campo direttamente nella vita di Neo non al contrario della vecchia trilogia in cui se ne stava nella sua bella stanza piena di schermi semplicemente ad osservare perché è consapevole di quanto Neo sia pericoloso e soprattutto di quanto sia pericoloso Neo qualora dovesse riprendere coscienza della sua natura e della natura del suo rapporto con Trinity. Non a caso, dove Jonathan Groff, agente Smith, veste sempre di blu, almeno nella prima parte in cui fa il capo di di Neo, l'analista indossa uno sgargiante paio di occhiali blu e dà eh, ricette mediche a Thomas Anderson per riempirsi la bocca di pillole blu. Quindi due personaggi che in tutto e per tutto rappresentano il controllo che Matrix vuole imporre sulla mente di Thomas Anderson. Ovviamente questo è diciamo, il preambolo. Nella vita di tutti i giorni questo Thomas Anderson incontra Tiffany, che di fatto è Trinity, entrambi sono rientrati in Matrix con un nuovo aspetto, noi li vediamo come Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, tra l'altro entrambi molto bravi e funzionali a quello che il film cerca di fare con i loro personaggi, ma attraverso un gioco di riflessi si nota che dagli altri vengono percepiti con aspetti e e caratteristiche completamente diversi. Eh, Tiffany Trinity è una bionda con due figli e un marito, eh, Thomas Anderson invece è un vecchio un po' stempiato con i capelli lunghi dalle parti e una barbetta incolta. Questa situazione viene interrotta, entrando piano piano in quello che è il secondo atto, eh, dall'intervento di Bugs e della sua squadra che riescono a, convincere nio di fanno ricordare a nio quello che è il suo passato lo salvano e lo riportano nel mondo reale assistiamo di fatto a un vero e proprio remake quello sì di, della scena della liberazione dalla capsula di, di nio che viene portato in salvo da delle macchine macchine che in realtà vogliono essere chiamate lo ritrovo su stinto senzienti nuove tecnologie che nei 60 anni in cui nio è stato di nuovo addormentato prigioniero dentro Matrix si sono sviluppate in quella che è la nuova dinamica del mondo reale ci sono degli spiegoni e non mi voglio ci sono delle spiegazioni di quello che è successo in tutto questo periodo di assenza di Neo dal mondo reale, non sto qui a ripeterli però tutta la nuova situazione eh, tra le macchine, l'umanità e, e quello che è successo dopo il sacrificio di Nio e la tregua viene spiegato nel film e chi l'ha visto eh, conosce la situazione, chi non l'ha ancora visto lo scoprirà, però di fatto Neo si ritrova nel mondo reale, viene accompagnato non a Zion, ma a Io, cioè io, non è una una parola sarda, che la prima volta che l'ho sentita mi ha fatto un po' sorridere, la nuova città dove gli esseri umani abitano vicino al centro della Terra, molto più tecnologica, molto più avanzata di Zion, guidata tra gli altri da una anzianissima Niobe, che è diciamo un po' l'elemento di congiunzione tra mio e il nuovo presente eh, in cui l'umanità vive un'umanità che eh, tra le altre cose ha trovato sì un modo migliore di vivere ma è anche un modo migliore che ha un pochino reso addormentata un pochino più pigra l'umanità a un certo punto se non sbaglio me lo sono scritto uno dei più giovani eh, dice abbiamo stiamo più attenti ad avere le fragole visto che fanno vedere che hanno la frutta che a liberare menti è come se in questa nuova almeno apparente libertà l'umanità abbia perso l'interesse per combattere e eh, abbia trovato un maggiore interesse nel mantenere quei pochi privilegi che hanno ottenuto anche qui questo è un volo pindarico più mio però eh, mi sembra che ci sia una certa critica anche per il mondo degli appassionati come noi che vivono e respirano cinema della serie sì ci sono qualcuno, qualcuno di voi è lì fuori e resiste contro il cinema o comunque la narrazione preconfezionata ma questo non vuol dire che potete stare sugli arlo- eh, adagiarvi sugli allori e far finta che il mondo delle storie imposte non esista perché di quello si sta parlando quando Thomas Anderson lavora i suoi videogiochi ed è costretto a lavorare insieme a questi giovani che di fatto nelle di- faccio un passo indietro nelle discussioni d'ufficio descrivono per filo e per segno tutto quello che era tutti quelli che erano i contenuti le filosofie e i concetti dietro la vecchia trilogia di Matrix, stanno parlando dell'attuale mercato della narrazione, che si parli di cinema, serie tv, fumetti, romanzi o videogiochi, il concetto è sempre quello. Sembra che ormai al pubblico tutto interessi solo il tipo di storie che li fa sentire a loro agio. E qui torniamo a quel bellissimo discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, secondo il quale ormai ci siamo abituati solo a mangiare. Qualcuno lo dice nel film, qualcuno lo dice se non sbaglio lo dice eh, lo stesso analista chiamiamolo l'analista architetto molti di voi non vogliono la libertà, sguazzano nella merda che, con la quale li, li nutriamo come dei maiali appunto negli, negli escrementi ripeto, è una metafora talmente palese quella che l'Anna Wachowski fa attraverso questa storia eh, credo appunto che la finalità sia fin troppo, fin troppo chiara quindi NIO ha questa sorta di impatto con il nuovo con il nuovo mondo reale diversissimo da quello che conosceva e la faccio breve a un certo punto si rende conto che lui senza Trinity non è niente di speciale lui per essere completo ha bisogno di Trinity, scusate se ogni tanto leggo ma non voglio saltare niente la stessa Bugs dice eh, ah no, è Bugs che dice che il cervello è dipendente dalla merda con cui Matrix ti ha fatto che che Matrix ti ha fatto mangiare Questo di fatto risottolinea come quando Neo viene salvato da Matrix, viene salvato appunto da questa sorta di ehm, desiderio onnivoro di essere, ehm, come si dice, di essere eh, sottoposto alla schiavitù della mente un attimo di fiato, riprendo un attimo uh, il discorso Trinity, quindi, sembra essere la risposta a tutti i problemi, non solo di Neo uh, Thomas Anderson da qui avanti lo chiamiamo Neo perché è tornato nel mondo reale, ma anche di quello che è uh, il bisogno di trovare un nuovo equilibrio verso questa Matrix um, quindi parte dal punto di vista della storia il secondo atto, quello centrale della storia dopo l'arrivo a Zion ovvero il tentativo di ricongiungersi con Trinity per fare questo Neo dopo essersi non ho citato il nuovo Morpheus maledetto me nella prima scena nel modale creato da Thomas Anderson per il videogioco Matrix Bugs incontra un agente Smith che in realtà ha le sembianze di un giovane Morpheus che lei risveglia e salva da quella situazione facendo di fatto nascere un nuovo Morpheus, un Morpheus che non esiste se non nell'immaginario nelle invenzioni tecnologiche del Thomas Anderson, prigioniero di Matrix. Tutto questo perché perché il Morpheus di Lawrence Fishburne, per chi non lo sapesse, in passato, dopo Matrix Revolutions, è stato ucciso dalle Wachowski in un videogioco sequel della saga. Quindi Fishburne non poteva prendere parte a questa, a questa saga, ma è paradossale che il nuovo, la nuova versione del personaggio la nuova versione del personaggio, rinasca proprio nello stesso ambiente un videogioco in cui aveva trovato la morte. Una sorta anche di pentimento da parte di Lana Wachowski di aver sacrificato un personaggio così importante per la storia del cinema in quello che era un linguaggio che non gli apparteneva. Quindi anche questo l'ho trovato molto interessante. Però di fatto un vero Morpheus non esiste. Quello che vediamo è una copia sbiadita tra l'altro e secondo me anche in maniera voluta molto sopra le righe, sgargiante, provocatoria. che diciamo ha il suo ruolo principale nella presa di coscienza di Neo dei suoi poteri in una sorta di ripresa del combattimento nel dojo dei Kung Fu appena Thomas Anderson viene risvegliato e prende coscienza del mondo reale e poi partecipando all'azione in una sua versione nanotecnologica, una rappresentazione in 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 particelle che lo rappresentano diciamo in spirito ma non in corpo perché di fatto un corpo di Morpheus nel mondo reale non esiste più dicevo per recuperare eh, per cercare di rientrare in contatto e di convincere a liberarsi Trinity eh, parte una nuova missione all'interno di Matrix di Neo Bugs e di tutta la squadra tra l'altro eh, formata da molti attori eh, recuperati da Lana Wachowski dalla sua serie ne- eh, diretta e scritta Netflix Sense8, uh, Neo rientra in Matrix e se la deve rivedere di nuovo con l'agente Smith, che di fatto è, è completamente soggetto a quello che è il rapporto con Neo, che lo fa attaccare da un gruppo di esuli capitanati o comunque accompagnati da un cameo di lusso del film, ovvero quella del merovingio decaduto, Lambert Wilson, che non lo dita nessuno, ma sto cercando di portare sul canale nelle prossime settimane. Siamo in contatto via mail in questi giorni e ne stiamo discutendo. Incrociamo le dita. Eh, torna nel ruolo bizzarro di Merovingio, questa sorta di gangster del sottobosco ribelle di Matrix, programma ribelle del sottobosco di Matrix, e fondamentalmente fa questa breve apparizione molto divertente in cui vestito di stracci, con i denti neri, la pelle sporca. Eh, Fa un po' il grillo parlante della situazione, eh, si lamenta del fatto che eh, quel mondo non è più col di una volta, che si è perso lo stile e l'eleganza di una volta quando c'erano i libri e le belle storie, e sempre lì torniamo, si lamenta di Wikipedia e dei siti internet di questo e di quest'altro, per poi auspicarsi a fine della sequenza, dopo che New e Smith avranno combattuto nel sotterraneo del palazzo dove erano arrivati, eh, di avere nuove possibilità di risorgere in realtà quali fran- nuovi franchise spin-off e, e sequel eh, u- una partecipazione fin troppo sopra le righe fin troppo palese in quello che vuol dire al pubblico ma che dal mio punto di vista funziona e come subito dopo quando neo e compagnia raggiungono trinity nella sua officina di moto perché Tiffany, il personaggio in cui si era reincarnato, comunque è stata eh, riprogrammata Trinity a un'appassionata di, mo- di moto, quando sembra che tutto stia andando per il bene, l'analista lancia il famoso déjà vu, vediamo arrivare il gatto maledetto che risistema tutta la situazione, e frega Neo come con il bullet time, fermando il tempo, dicendogli in maniera anche molto arrogante e guascona, quello che una volta era il tuo potere, adesso è la tua rovina, o una cosa del genere. Lui è palese che L'analista è la nuova versione dell'architetto. Ripeto, prima si parlava di un vecchio uomo chiuso in una stanza che osservava tutto, adesso si parla di qualcuno, di una figura che manipola, tiene schiava la mente e interviene direttamente sul campo. Lui dichiara di sapere che se Trinity e NIO si ritroveranno insieme, porteranno solo guai per quello che è il suo mondo perfetto e quindi gioca con loro e impedisce di nuovo che si possano ritrovare utilizzando quel bullet time che dopo il primo Matrix la saga tra l'altro non ha mai più usato ma che di fatto è stato il primo biglietto da visita estetico e tecnologico della saga quindi qui si introduce in questa scena in maniera ancora più forte qualora fosse necessario il concetto che a questo giro la straordinarietà di Neo non sta tanto nell'essere l'eletto ma in quanto nel provare dei sentimenti forti che lo legano a Trinity in una maniera così straordinaria per quelli che sono i canoni di Matrix e del mondo reale, da renderli pericolosi. L'amore di Trinity e Neo può veramente mettere a soqquadro l'ordine prestabilito dalle macchine. In un flashback si vede anche che i due corpi, i corpi di Neo e Trinity morti nella città delle macchine, sono stati recuperati per ordine di questa, di questa entità, che sono stati riutilizzati e rincapsulati proprio per creare una matrix più forte che potesse, grazie alla, alla forza, alla potenza soggiogata del loro rapporto, tenere ancora più sotto scacco il genere umano. Da qui si arriva al terzo e ultimo atto. Il terzo e ultimo atto che è quello del salvataggio di Trinity. Un salvataggio che per motivi tecnici e tecnologici passa anche dalla collaborazione di Sati. La piccola bambina indiana che è cresciuta è diventata quel gran pezzo di ragazza che è Priyanka Chopra Jonas perché è sposata con Nick Jonas dei Jonas Brothers. Se non sbaglio, che interviene in aiuto di Nio e gli dà una chiave tecnologica per intervenire prima che il sistema gli impedisca di entrare in contatto con Trinity. Tutta quest'ultima parte, è anche probabilmente quella più ricca d'azione, ehm. NIO Rien- rientra in Matrix. Nel caffè in cui si vedevano tutti i giorni ad aspettarli, ci sono l'analista e un sacco di forze dell'ordine pronti a interrompere questo con- contatto. Così come era successo in passato tra il Deus ex macchina della città delle macchine e NIO. NIO fa un accordo con l'analista. Qualora Trinity si ricorderà, nel caso Trinity si ricorderà della sua natura, del suo passato e dei sentimenti che prova per lui, lui li lascerà andare cosa che di fatto dopo un mom- primo momento di esitazione succede Trinity torna e ricorda chi è inizia a combattere con Neo ma l'analista, ripeto per la conos- consapevolezza che loro due insieme sono i suoi più grandi e temibili nemici fa il doppio gioco e cerca di fermarli chi arriva in aiuto della coppia inaspettatamente è l'agente Smith l'agente Smith che sì è la è l'antitesi, è la nemesi di Neo, ma altrettanto odia quel sistema di cui per tanti anni è stato schiavo e eh, che poi è lo stesso sistema che aveva eh, chiesto a Neo di distruggerlo. Quindi un doppio gioco che forse è un po' forzato dentro il film, ma che funziona benissimo, grazie anche alla, alla spiegazione che il personaggio stesso fa della cosa. Da lì inizia la, la fuga finale, coadiuvati dalla squadra di Bugs di Nioh e Trinity a cavallo di una moto, e qui ci sono le, le trovate, diciamo visive più interessanti. Questa orda di pillole blu, come vengono chiamate le persone ancora schiave di Matrix, che inizia a convergere sui ribelli per le strade della città come se fossero zombie, eh, le bombe umane, altre pillole blu che vengono fatte lanciare dalle finestre per fermare la fuga di Trinity e Neo, fatto sta che grazie ai poteri di eh, Neo, che in questa sono completamente diversi da quelli passati, non sa volare, per esempio, almeno in questa fase della, della storia, sembra limitarsi solo a lanciare bombe di energia per fermare pallottole e altri oggetti, ma comunque dimostrando una forza fuori dal comune, finisce sul tetto di un grattacielo. Sul tetto di questo grattacielo, Trinity finisce, diciamo, il suo percorso di risveglio e così come avevo capito dai trailer, lo fa rivedendo qualcosa che, ha visto po- subito prima di morire in Matrix Revolutions la luce del sole. Quando vede questo, questo sole che sorge all'orizzonte, sulla Baia, di quella che credo che nella realtà sia Sydney, perché prima è stato principalmente girato a Sydney e Toronto, quindi o l'una o l'altra, dice è bellissimo, così po- proprio come aveva fatto alla fine di Matrix Revolutions prima di morire. Quel piccolo momento di bellezza prima del sacrificio finale affinché Neo potesse portare a termine la sua missione di eletto. I due si guardano, i due si ritrovano, quando capiscono di essere in trappola decidono di saltare dal palazzo, ma non con fare eroico, non con voglia di libertà, ma con rassegnazione di un sistema che infine li ha sconfitti e li ha sottomessi. Non so perché le macchine si ribellano, è partito Siri, vi chiedo scusa. Ehm, si buttano e qui il grande colpo di scena che un po' tutti però ci aspettavamo Non è Neo a volare a questo giro, ma è Trinity. Trinity, l'altra metà di Neo. Neo stesso ha detto una volta, lei ha creduto in me, ora è il mio turno di credere in lei, che dimostrando poteri degni dell'eletto, è portatrice di quello che è il messaggio finale del film. Non c'è individuo che non sia completo eh, se non con la sua altra metà. Qualcuno l'ha banalizzata parlando di storia d'amore al di là del tempo, dello spazio e di Matrix. Io non credo che sia solo una questione di amore in quanto tale oppure come storia d'amore melodrammatica in quanto tale. Ma se se c'è una cosa che questo film fa e sottolinea più più volte durante la sua durata è sottolineare l'importanza dei sentimenti. Non è un caso che l'architetto della vecchia trilogia Agente di controllo supremo eh, a capo della realtà di Matrix, in questo film diventi l'analista. Se all'inizio del XXI secolo la paura e la battaglia più grande che l'uomo dovesse affrontare era quella di una tecnologia che stava piano piano ma sempre in maniera più insistita invadendo la nostra quotidianità, oggi che come nel mondo reale, ma anche dentro Matrix, nella scena in cui tutti usano i loro device in ascensore da- davanti agli occhi di un NIO attonito, eh, abbiamo imparato a convivere con questa tecnologia e ne siamo da un certo punto di vista diventati schiavi, abbiamo sempre dalla nostra la possibilità di abbracciare quelli che sono la nostra umanità e i nostri sentimenti. Per questo, secondo me, questa sorta di sovrapposizione di Trinity e NIO come due persone che condividono il ruolo di eletto non è solo un'affermazione dell'amore in quanto viva l'amore, l'amore è bello finché si è a litigarello cioè non è solo quello sì, è anche una storia d'amore la possiamo leggere così soprattutto è un'affermazione dell'umanità sopra la tecnologia e ancora più in maniera generale su, che sulla tecnologia su questo tipo di mondo controllato dai poteri forti che in questo caso sono Non tanto i governi, ma le multinazionali dell'intrattenimento che vorrebbero importi di pensare in un modo al quale è giusto ribellarsi. Quindi, in definitiva il grido di ribellione non è eh, cioè non è un grido d'amore, non è un grido di disperazione, è proprio un grido di libertà. Non è un caso che il film si concluda: innanzitutto con un ultimo eh, confronto tra Neo e Trinity e l'analista che davanti a una sconfitta palese ricorda loro però che il mondo è sempre pieno di pecoroni che non vogliono libertà e emancipazione e non vogliono novità ma vogliono quello che loro sanno dargli alla quale loro rispondono innanzitutto con una risata e soprattutto con con l'intenzione di modellare un nuovo mondo. La speranza di Lana Wachowski è che dopo Matrix, dopo i suoi seguiti, di inizio XXI secolo, dopo un certo tipo di fare cinema, passati quasi 20 anni di cinema, che si è evoluto sempre di più in una sorta di prodotto usa e getta, fatto di nostalgia, e anche qui c'è una battuta al riguardo, Bugs dice, niente mitiga l'ansia, come un po' di nostalgia, come se la risposta a tutto fosse andare al cinema a vedere un film che ti fa rivedere sempre la solita roba rimescolata, e allora il mondo è un posto migliore, L'ultima cosa che si sente nel film mentre Neo e Trinity mano nella mano volano verso un orizzonte con la speranza che un, mo- un mondo diverso seppur ancora in mano alle macchine sia possibile è una cover della canzone The Rage Against the Machine cantata dai Breast Against Wake Up che grida sfacciatamente in faccia al pubblico svegliatevi, svegliatevi perché come Neo e Trinity sono riusciti a liberarsi da questo gioco tecnologico, da, tecnologico, da questo gioco narrativo, potete farlo anche voi. Sono anni che vi siete abituati ai franchise, ai remake, ai reboot, ai crossover, ai eccetera, eccetera, spin-off e, que- e via dicendo. Sì, esistono, ma c'è sempre un altro modo. L'arte è un'altra, è un'altra cosa. Io, vent'anni fa, ho avuto un ruolo, nel lanciare una una narrativa diversa al cinema torniamo a quei tempi e qui una sottolineatura la devo fare una specifica anzi io adoro tutto quello che è il grande cinema di intrattenimento hollywoodiano contemporaneo, io adoro il Marvel Cinematic Universe a me piacciono i prodotti di Star Wars che Disney e Disney Plus stanno sfornando ormai un mese sì e un mese no io non ho niente contro questo tipo di prodotto Lo, lo ne usufruisco mi diverto mi appassiono anche a questo tipo di prodotto non c'è niente di male però quello che la wachowski ci vuol dire prendendo atto di una sconfitta perché di fatto di sconfitta si parla di questo modo di pensare è svegliatevi perché non è solo questo di fatto alla fine di questo film come alla fine di revolutions matrix non è sconfitta matrix è ancora lì molte persone ci vivono dentro ma c'è sempre la possibilità di tornare a essere più umani e di abbracciare nuovi modi, nuove modalità di pensiero e di mentalità. Siamo alla fine sempre umani e a quello dobbiamo tornare, perché al di là di quello che è lo sfruttamento dei brand e di una narrativa usa e getta, noi abbiamo un cervello, abbiamo una sensibilità e finché avremo quelli e potremo godere anche di roba originale, ci sarà speranza. Una speranza che, però, purtroppo, in maniera un po' ironica, satirica, ma neanche troppo, Lana Wachowski, dopo tutto questo po' di discorso, sembra smorzare nella breve scena dopo i titoli di coda. Chi non l'ha vista, sto per, per dirlo, sto per descriverla, in cui i creativi che sottostavano al comando di Thomas Anderson alla Deus Machina si rendono conto che non basta un quarto capitolo di Matrix per rilanciare in franchise ma che ora vanno di moda i video con i gattini e che quindi forse la migliore idea che potrebbero avere è creare Catrix, i video dei gattini in Matrix. Un messaggio che ha fatto incazzare molti. ho letto, non mi ricordo se era Variety o Entertainment Weekly o l'Hollywood Reporter che addirittura ha parlato di farza alla fine della farza per questa scena, che di fatto tanto quanto il prologo iniziale è l'emblema di quello che la Novaciosky cerca di dire. Tutto quello che era una buona idea viene soggiogato e sottoposto a quelle che sono le regole del mercato. E a me questa cosa fa schifo. Sono dieci anni, se non più, che la Warner voleva che io rilanciassi il mio franchise. Io ora l'ho fatto, e l'ho fatto solo per un motivo. Per ricordarvi che Matrix non può vivere più in questa mentalità. Matrix è sempre stata una trilogia, una storia che gridava alla libertà, e io a questa regola di mercato non voglio stare. E quindi con questo film che infatti a buona parte del pubblico generalista non è piaciuto e ha riscontrato un botteghino piuttosto deludente in tutto il mondo, è la pietra tombale di Matrix, di Lana Wachowski, con Keanu Reeves, Kerry Mossett e, in questo caso, Giada Pinkett Smith. Matrix è morto, lunga vita a Matrix. Io, ripeto, sono anche andato un po' come al solito, eh, avanti e indietro con le tematiche, spero di essere stato abbastanza, abbastanza chiaro, non ho mai, erano anni che non assistivo a un grido disperato in cerca di libertà nel cinema commerciale hollywoodiano. Ci sono stati film che hanno cercato di rompere gli schemi, molti non so perché citano gli Ultimi Jedi come eh, riferimento a questo film. Non c'è niente di più lontano dagli Ultimi Jedi di Matrix Resurrections. Sì, è vero, gli Ultimi Jedi cercava di rompere un po' quella, quella che erano gli stilemi e la tradizione di Star Wars, ma sempre comunque... In ambito testuale e narrativo, qui la, la, la natura metatestuale del film va al di là di quello che è la narrazione interna. Le ultime due cose che volevo dire, da un punto di vista tecnico, molti dicono che mh, il film predica bene e razzola male perché nei primi 40 minuti si critica un certo modo di fare cinema per poi tradirlo quando inizia, diciamo, la trama di Neo nel mondo Libero che vuole liberare Trinity, quando il film di fatto diventa un film più canonico di Matrix. Io non credo ci sia niente di più sbagliato, perché non solo tutto viene fatto sottotono. Quando vedo che tutti criticano l'azione e i combattimenti di questo film, dicendo che non sono all'altezza dei, dei vecchi film, La Wachowski quello voleva, sottolineare come quel tipo di roba rivoluzionaria qua, oggi a lei non interessa più, perché lei l'ha già rivoluzionato, il Kung Fu al cinema ha già rivoluzionato il modo di fare il cinema d'azione, l'ha fatto 18 anni fa l'ultima volta, 22 la prima, con il primo e il terzo Matrix, non interessava a lei fare questo film per creare un nuovo bullet time, per sperimentare nuove tecnologie, pur essendo di ottima fattura, le scene d'azione e combattimenti di questo film sono volutamente sottotono, così come tutti gli elementi che noi conoscevamo, la lotta a oltranza delle macchine contro le... degli uomini contro le macchine, Zion città dis- disperata e incolore, sono completamente diversi da come li conoscevamo quindi la satira, perché io l'ho definita una satira questo film, perché di fatto è una satira di questo tipo di film, che nel prim- nella prima parte è fondamentalmente lanciata in faccia in maniera palesissima allo spettatore e continua in seguito proprio mettendo tutto, gestendo tutto sotto traccia, senza esagerare, senza voglia di mettere, um, di mettere in mostra le proprie qualità tecniche, tradendo anche le aspettative verso le dinamiche risavute della saga. Zion non esiste più, c'è cioè Io, Io, come dicono nel film, una città che invece di combattere, sapendo che le macchine sono ancora là fuori, si accontenta di avere le fragole ed è tutto assolutamente coerente. Cos'è l'unica cosa che si permette in maniera giusta e intelligente Lana Wachowski? Di innalzare però quello che appunto era da sempre il messaggio della saga. Ritroviamo la nostra umanità e gridiamo a tutti, a tutto il mondo, a Matrix, la nostra voglia di libertà. Da questo punto di vista, sì, la storia di Neo e di Trinity rientra in quelli che sono i canoni della saga. In maniera organica, soprattutto rispettosa, di una leggenda di una mitologia che lei ha creato va bene decostruirlo ma non di fatto questo film rende ancora più importanti e eh, significativi i vecchi film che ripeto va bene voler distruggere la propria creatura ma oggi non distruggere e rendere ridicoli e ridondanti vecchi film attraverso il percorso di riscoperta dell'umanità di mio e di trinity ricorda a tutti cos'era veramente importante al centro della trilogia di matrix Non il bullet time, non i grandi effetti speciali, non il fatto che Neo fosse l'eletto. Se vent'anni fa essere speciali in Matrix voleva dire essere l'eletto, quindi fermare le pallottole e volare, oggi si è speciali in Matrix se riabbracciamo la nostra umanità, che essa significhi voglia di combattere, voglia di amare, voglia di essere liberi. E questa, secondo me, è la lettura attraverso la quale Uh, Matrix Resurrections Balletto apprezzato e amato perché io ripeto un film così desideroso di abbattere le barriere della mentalità uh, imposta dalle grandi major hollywoodiane, non lo vedevo da anni e il fatto che molte persone la respingono mi dimostra che uno la Nawachowski ha ragione da vendere e due quando la settimana scorsa parlando di House of Gucci parlavamo di un pubblico sempre più voglioso di vedere al cinema non quello che il regista ha da offrire ma solo quello che loro pretendono di vedere in un film ripeto, la Wachowski ha ragione al 200% viviamo in questo periodo qui il periodo in cui il cinema non può essere libero perché il pubblico vuole solo quello che pretende dopo aver visto il trailer se in Spider-Man No Way Home non ci sono Andrew Garfield e Toby Maguire il film fa cacare anche se è il più grande film di Spider-Man se in House of Gucci Parlano come Super Mario è ridicolo e non c'è possibilità di riflettere sul perché un regista ultra ottantenne, che sono 40 anni 50, che fa capolavori abbia scelto questo, questa, eh, questo modo di usare il linguaggio per un motivo: chiusura mentale, schiavitù della, della realtà preimpostata. Benvenuti al Matrix del mondo reale, che Lana Wachowski massacra, creando una satira durissima e comunque divertente perché il film per me è divertente, che c'entra il punto alla perfezione. Quindi se andate al cinema e pensate di vedere un nuovo film di Matrix, fatto di scene d'azione Bigger Than Life, di Neo che (ride) spacca tutti dalle botte a calci pedate a Kung Fu, e dove tutto è super cool solo per il gusto di esserlo, siete destinati a essere delusi. Se invece, mi permetto di dire senza offendere nessuno, si accende un attimo il cervello e si cerca di dialogare con questo regista che palesemente fin dalla prima scena parla direttamente al suo pubblico, troverete un'esperienza cinematografica, meta cinematografica ricca, intelligente e appagante. Questo non vuol dire che dovete smettere di guardare film della Marvel, di Star Wars o di qualsiasi altro franchise. ben venga il divertimento semplice mi sento di dire, ma ricordiamoci sempre che c'è un'altra via per vivere le nostre passioni, per vivere la nostra vita, ed è quella del cervello, del cuore e dell'umanità. E questo, secondo me, è il grande lascito che Lana Wachowski ci dona con questo quarto e ultimo capitolo, almeno per quanto la riguarda, della saga, della saga che ha creato insieme alla sorella Lilli. Io ho visto che c'è un milione di commenti, potete partire con le offese, io intanto recupero qualcosa vediamo se qualcuno uh, ha qualche spunto <ride> interessante di discussione allora intanto una domanda qual è stato il, film, il mio film d'illusione del 2021? Bella domanda allora intanto cambio banner perché mi sembra giusto domande dal pubblico, spero di essere stato esauriente, mi sì, visto che siamo già oltre l'ora ma se avete delle domande più specifiche fatele pure il mio film d'elusione del 2021 bella domanda bella bella domanda ma in realtà di delusione non saprei posso dirti cosa non mi è piaciuto non mi sono piaciuti particolarmente Gli Eterni non mi, sono, non mi è piaciuto particolarmente Nomadland sicuramente il film che mi è piaciuto meno nel 2021 non ve lo dico perché settimana prossima insieme a Leonardo Linella faremo la nostra top e flop del 2021 quindi per la risposta a qual è il mio film più detestato nel 2021 aspetta la live dicevamo guardiamo se ci sono se ci sono dei commenti interessanti recupero perché cavolo quanti commenti io vi ringrazio ragazzi eh. allora vedi per esempio qui Valmin sottolinea che la Warner di true dal 2003 voleva un reboot alla faccia alla faccia quindi esatto Vittorio sottolinea come è normale che il pubblico generalista respinga questo film perché è quello che dice esatto è ah, e- ne parlavo giusto ieri co, col signor Mattioschi. il fatto che questo film sia stato un flop al botteghino dà semplicemente ragione a Lana Wachowski siccome sono sicuro che lei ha problemi economici con tutti i diritti che le entrano dai film che ha fatto in carriera da Matrix a venire in poi problemi economici non ne ha ce la siamo immaginati in un angolo che sghignazza con la Warner che si mette le mani nei capelli per me veramente il grande mistero di questo progetto è come gli executive della Warner abbiano potuto dare l'ok a una roba così folle Fabrizio dice che è felice per Jonathan Groff che finalmente ha lo spazio che merita al cinema concordo perché dispiace molto non aver ritrovato Hugo Weaving nei panni della dell'agente Smith ma Groff fa veramente veramente un un lavoro incredibile Alex Kramer sottolinea ho paura di te Kramer Eh, Anche Animatrix è bellissimo, Animatrix ricordiamo quella serie di cortometraggi animati che anticipava, comunque accompagnava l'uscita al cinema di Reloaded, Eh, mi sembra che siano 8, 10, non mi ricordo, li ho anche rivisti recentemente, credo siano 8, Eh, alcuni erano molto interessanti, altri sinceramente un po' deludenti, non li rivedevo da una vita, li ho visti insieme alla mia ragazza prima che uscisse questo nuovo capitolo nel rewatch complessivo della saga, della saga, sì scusate, mi so che di saga, dopo un'ora comincio a svarvolare, come si dice qui in toscana, eh, alcuni sono decisamente ottimi, progetto al solito pionieristico, interessante, poi da lì chiunque avrebbe fatto comunque cercato di fare spin-off animati della, della saga di riferimento. Vediamo altre idee, ti ringrazio, fanno piacere i complimenti, ma ciascuno si crea la propria, non per questo... Il canale si chiama Storie del Cinema perché ognuno ha la sua. Di nuovo Valmin sottolinea l'ovvio. Sono assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Alessio Paffi dice che personalmente mi sarebbe piaciuto vedere per più tempo nel film l'analista, ma io invece trovo che sia stato dosato in maniera giusta. Essendo di fatto il Deus Ex Machina, eh, che abbiamo già citato durante la disamina, nella storia mi sembra che intervenga sempre nei momenti giusti, d- durante i dubbi amletici del Thomas Anderson schiavo, eh, quando c'è la ribellione, quando c'è l'ultimo tentativo di salvare Trinity e l'ultimo confronto, appunto, a sconfitta accettata. Ma eh, di fatto, non eh, davanti alla quale non vuole restare passivo. A me, tra l'altro, ripeto, Harris è piaciuto tantissimo e non lo davo per scontato. Un po' mi faceva paura la sua presenza eh, nel film. Nicola Ciappi, Inno, d'accordissimo con te. Grazie. Non pensi che manchi giusto una ciliegina sulla torta? Tipo Neo che finalmente si scopre John Wick. Ora va bene che siamo in ambito meta-cinematografico, ma direi che eh, siamo, siamo un po' troppo. Daniele Biagini, mio amico Daniele. Infatti per sfuggire alla giustizia dopo aver ucciso Morfeo, si, Wachowski Brothers, sono diventate donne. Ma in realtà non so se Lana era già diventata, eh? Dici che l'hanno fatto per non essere arrestati. Ci sta, ci sta. No Morpheus è volutamente macchietistico, assolutamente. Ora Yaya Abdul Maddin II, il nome dell'attore è questo. Già eh, magnifico interprete, della, uno dei magnifici interpreti della miniserie HBO di Watchmen, che se non avete visto vi consiglio di recuperare. E dell'altrettanto buon... Eh, io pensavo fosse un remake, in realtà è un sequel di Candyman, recuperato perché è stata una delle grandi sorprese del 2021, è un bravo attore, ma mi sembra che anche lì il personaggio sia talmente sopra delle righe, fin dall'inizio, che non ci sia stata nessuna intenzione di fare quello che nessuno avrebbe potuto fare, ovvero sostituire in maniera adeguata Lawrence Fishburne. Inno ci teneva a 1915, a chiedere, ma il Merovingio me lo fa? Reboot spin-off? Ripeto, speriamo che risponde in maniera positiva alle, eh, al, mi, al mio invito e glielo potremo chiedere direttamente in diretta. Incrociamo di nuovo le dita. Il ruolo alla fine di Trinity, dice Paolino, che vuole e sostiene, guida, mi ha fatto pensare alla nuova centralità del femminile di Terminator e Destino Oscuro altro film che mi è piaciuto parecchio, devo dire che non condivido Paolino con te l'entusiasmo per quel film però lo sappiamo viviamo nel momento, nell'epoca del, della riaffermazione femminile al cinema, alcune volte funziona bene come in questo caso altre eh, è palesemente la volontà dell'industria di rispettare un certo tipo di standard dettati da, dall'opinione pubblica e quindi funziona, funziona un po' meno in questo caso Trinity è sempre stata un personaggio femminile con i controcoglioni, semplicemente eh, questo si riconferma. Purtroppo poca gente, dice Samuele, parla della tecnica di questo film. Io l'ho trovato spettacolare, la fotografia è meravigliosa, concordo e l'ho detto anche prima, niente da dire sul lato estetico e tecnico del film, anche le musiche che sono eh, scritte da due persone, non mi ricordo chi è l'altra, ma da Tom Ticker, altro eh, storico collaboratore, delle Wachowski e regista di profumo, oltre che di un, alcuni episodi di Cloud Atlas e Sensate, molto molto bella. La parte di Smith, dice Alessandro, è quella più forzata, secondo me, sempre meglio del rato di Endgame. Sì, va bene, dai. Ma in realtà, nel senso, la vecchia trilogia, soprattutto Reloaded and Revolutions, sottolineavano allo sfinimento quanto. Nio e Smith fossero le due facce della stessa medaglia che dipendessero l'uno dall'altro. Quindi era anche inevitabile, come dice lui nella saga, che tornato Nio tornasse anche Smith. Quindi insomma, di- diciamo che eh, anche se sì, potrebbe sembrare forzato, direi che non, fino- non, non, non più di tanto. Il sistema eletto me- dell'altra matrix si era sfogato su Nio, anomalia-, anomalia che si ripresentava ad ogni versione in questa nuova Matrix, quel sistema è stato limitato ma ha trovato una nuova forma in Trinity, esatto esatto, l'analista ha sottovalutato quello che è il potere dell'amore, quindi dell'umanità che unisce questi due personaggi ha risolto una parte dell'equazione ma si è dimenticato eh, della variante, chiamiamola eh, insetto, la variante Trinity Lectio Magistralis complimenti magari Samuele torna a dire, il film secondo me i tre atti del film sono la prima e la teoria la seconda e la pratica nella terza esce tutto l'amore e lo stile con cui ora la legge del film da Speed Racer a sense bene, interessante questo punto di vista vero, esatto guarda tra l'altro l'ultimissima inquadratura fa vedere probabilmente anche per la prima volta i due che volano in CGI e si sì, sono fortemente più posticci rispetto alle scene precedenti nella, di quando si gettano dal grattacielo, anch'io ho avuto questa sensazione eh, che, che fosse una, un artificio voluto. Riccardo mi invidia perché mi piacciono. Magari, Riccardo, fai passare qualche anno e provi a rivederli sotto un'ottica diversa. Questi film, Harold Finch, grande nome, davvero un grande film, nonostante alcuni difetti, ma si evince che molti di essi sono giustificati dal fine ultimo del regista. Sì, assolutamente grazie Harold, sono, ripeto, questo film come il 2 e il 3 sono film sgambi, qui nessuno vuole andare a raccontare in giro che sono film perfetti, anche questo c'è un paio di momenti in cui i tecnicismi stancano, c'è un momento di stanca a metà, a metà della pellicola, questo non vuol dire che qualche difetto dimentichi, cioè tolga di valore alla, alla, alla complessità dell'opera io spero solo che dopo questo film la carriera di Lana non si fermi a causa delle critiche è un po' una mia paura perché io ripeto quello che mi chiedo tuttora è ma come cacchio ha fatto a farsi produrre un progetto così folle o quelli della Warner non hanno capito qual era il suo fine ultimo e hanno avuto una lettura superficiale come buona parte del pubblico e del resto del progetto oppure veramente questo ha compiuto un vero e proprio suicidio artistico io sono anche anni che mi auguro che Lana insieme anche a Lili, sua sorella possano tornare a quella che era la loro natura d'origine, a quel cinema indipendente fatto con due lire che con Bound, Torbido and Gunn, il loro esordio, avevano dimostrato di saper gestire alla grande, un bel noir, sai, un bel noir metropolitano, torbido e morboso come Bound da parte delle Wachowski, io lo vedrei in un attimo, anche questa cosa che bisogna avere i grandi budget per fare grande cinema. Alessandro! Ma come vogliamo la serie spin off the Catrix? Allora siamo stati sconfitti, allora ha ragione l'analista. Vogliamo sguazzare nella merda come mai? No, vabbè, ovviamente quella, quella battuta finale è, è tanto divertente quanto triste e disperata perché sembra quasi una resa da parte di Lana. Come dire, sì, questo è il mio discorso, questa è la mia teoria, ma tanto il mondo reale è questo qua. E in un secondo smonta quella che è la sua stessa posizione. Vediamo un po' se ci sono. Altre eh, Vediamo se ci sono altre considerazioni interessanti Tutte molto interessanti quelle che ho letto per ora La parte di Io o oh, Io, Però Aio ragazzi mi sa veramente risardo La parte di Io l'ho trovata scritta molto bene La pace con le macchine era il futuro post-revolution Manca la S Ma non tutti lo accettano Ne parlavamo ieri dietro le quinte da Matioschi Pensate alla complessità di dover gestire una scelta narrativa come quella sia alla fine della trilogia che di questo film, Matrix non esiste più. L'umanità ha vinto al 100%, già è un'utopia troppo forte per un universo narrativo che comunque è sempre vissuto di compromessi e, per quanto eh, assurda sia la trama, realismo. Metti che di punto in bianco Neo distrugge Matrix, sconfigge l'architetto analista e Matrix non esiste più. Cosa succederebbe? Eh, ci sarebbero milioni di esseri umani da liberare dalle capsule, sarebbero altrettanti milioni di ovuli umani coltivati nei campi da recuperare. Morirebbero milioni di persone, senza contare i danni probabilmente neurologici che questo distacco da Matrix, mentre sono ancora connessi, si creerebbero all'interno di quei cervelli. Probabilmente assisteremo a una delle più grandi tragedie umane che quel mondo potrebbe, potrebbe vedere, di cui potrebbe essere testimone. Non è una cosa semplice, cioè Neo distrugge Matrix e poi quelle persone sono tutte collegate, quindi sono neurologicamente dipendenti da Matrix sarebbe come avere un ictus per queste persone e poi milioni di persone da prelevare dalle capsule e dai campi quanto tempo ci vorrebbe? Quante persone non riuscirebbero senza il sostentamento nutritivo e tecnologico delle macchine a sopravvivere? Sarebbe la sconfitta più tragica di sempre di fatto perché una cosa è distruggere Matrix un'altra è salvarle tutte quelle persone, quindi secondo me questa, questo compromesso che sia alla fine della trilogia che alla fine di Resurrections eh, Neo e Trinity ottengono con le macchine è la soluzione più logica da un certo punto di vista vediamo poi hanno idee troppo grandi per la televisione e serie tv vedi Sense8 che hanno tagliato perché è troppo costosa anche se devo, devo dire che ehm, la seconda serie di sense era tutto tranne che buona la prima è splendida, la seconda Michele sono commosso, <ride> Due minuti di applauso solo per te pubblico bue, critica mia per, come per i sequel nel 2003 ci vorranno degli anni magari io, io mi ricordo, ragazzi io mi ricordo ho una memoria assoluta che faccio schifo per questo mi ricordo così tante cose mi ricordo i prequel di Star Wars e Spernacchiati che all'uscita della nuova trilogia sono diventati in automatico capolavori mi ricordo l'Isberleff e i sequel di Matrix che ora sono diventati dei classici ogni tanto ci vuole un po' di tempo e speriamo che col tempo tante persone cambino idea e anche se devo dire che mi aspettavo molti più, eh, molte più reazioni negative eh, vediamo vediamo qui qualcuno parla di Spiral come il film più brutto dell'anno vabbè, diciamo che è un film di cui non sentivamo il bisogno Nicola, che spero sia ancora online è il grande critico di Matrix oggi qui presente con noi domani provocatore se domani non c'è sarà un ritorno al futuro 4 tu lo andresti a guardare andarlo a guardare sì non ne sento il bisogno E Robert Zemeckis stesso ha sempre detto che finché lui, sa, lui e Bob Gale lo sceneggiatore saranno in vita no, questo progetto non vedrà la luce io credo che per ora possiamo stare tranquilli poi domande un po' più generiche Harold Finch il prossimo film che coinvolgerà il live del pubblico generalista sarà The Batman ti interesserà questo film? beh credo proprio di sì, ora non che Morbius potesse avere più possibilità di hype di The Batman però l'hanno rinviato ad aprile e facendo gli scongiuri se non rinviano Batman Batman uscirà a marzo, sì sicuramente il prossimo grande blockbuster sul sul calendario è The Batman io non vedo l'ora che esca un po' perché Batman è il mio supereroe preferito, il primo film che ho visto al cinema è Batman di Tim Burton e amo molto la scelta di Pattinson così come quella di Zoe Kravitz per Catwoman e di Poldano per l'enigmista, sono un pochino più dubbio cioè devo capire cosa hanno fatto col pinguino di Colin Farrell nascosto sotto il trucco Andy Serkis come Alfred mi piace tantissimo le atmosfere dei trailer mi sono piaciute un sacco Matt Reeves è un regista che adoro da Cloverfield dal suo esordio Lorenzo mi dice visto che in questi giorni ho finito la maratona dei classici Disney, non lo dire alla mia ragazza perché siamo ancora a metà dopo un anno che la facciamo volevo chiederti quali sono dei classici che da giovane apprezzavi molto ma che poi riguardandoli hai rivalutato in negativo mm, ma guarda, ti dirò forse Robin Hood cioè no, in realtà mi piace tantissimo però lo amo meno, ma in realtà ho sempre avuto le idee abbastanza chiare ci sono film, sono classici Disney che ho sempre amato altri che non ho mai visto in maniera costante eh, insomma cambiare idea così non, non mi è mai successo sulla Disney voi avete notato durante il terzo atto del film il sabotaggio di Trinity di diversi parallelismi con la serie Sense8 Beh, sì, eh, nel senso alla fine Sense8 era non solo una, un'opera delle Wachowski ma anche un'opera palesemente derivante da quella che era il loro modo di narrare legato alla trilogia di Matrix, Faustino dice che questo film ha trovato pura poesia e questo mi riempie di, di gioia Riccardo Munch dice che nel terzo capitolo Neo viene accecato come di Poré, vede e sarà cieco qui è come se la regista volesse accecarci per farci vedere più chiaramente lo stato del cinema e poi sono io che faccio le lezioni universitarie, bella, bella riflessione Riccardo siamo quasi in chiusura smettete di scrivere perché poi a me viene da leggervi tutti così a caso cosa ne pensi di minority port e di tom cruise film che adoro che ho sempre adorato come tutti i film di Spielberg, tutti lo risottolineo tom cruise è uno dei, degli attori che crescendo negli anni 90 è impossibile non amare tom cruise anche perché è un grandissimo grandissimo attore spesso molto sottovalutato vediamo, curioso per Lico Spizia, potrebbe essere definitivamente il film dell'anno, potrebbe, l'ho già detto all'inizio, magari non ti eri ancora collegato, adoro Paul Thomas Anderson fin da quando ero ragazzetto, ho visto Boogie Nights che avevo a malapena 14 anni, quindi un regista a cui sono molto affezionato e questo film lo riporta un po' dopo alcuni film in costume o comunque da, da respiro un po' più epico, per quanto, cioè, nel contesto della, del, della sua filmografia, ha una natura più vicina a quelle del, dei suoi esordi, sono molto molto curioso anche per la presenza del figlio del compianto, Philip Simuroffman. questo non lo leggo, Valmin, vediamo un po', Edoardo, e quest'anno ricorrerà il decimo anniversario del magnifico Cloud Atlas, sogno una collaborazione fra Lewacowski e Carpenter, ma quest'ultimo è interessato ad altri campi oramai da molto tempo, allora, Cloud Atlas è un film incredibile dal mio punto di vista, io lo adoro ricordo che al cinema rimasi a bocca aperta per tutte le quasi tre ore di durata, sulla collaborazione con Carpenter già è difficile che tornino a lavorare da sole le Wachowski dopo questa sorta di suicidio artistico commerciale, addirittura con Carpenter, poi ti devo dire la verità non so quanto potrei trovarli affini, sì hanno una sorta di poetica legata alla ribellione verso il sistema che potrebbe potrebbero combaciare queste due poetiche però poi ricordiamoci anche che Carpenter eh, ogni tanto sbagliamo a idealizzare ricordiamoci che Carpenter ha i suoi 80 anni forse anche di più se non sbaglio Rosario mi dice ottima analisi grazie Rosario sono d'accordo su tutto le recensioni negative non mi sorprendono più di tanto neanche a me non c'è più voglia di approfondire film come questi o forse non c'è la capacità di farlo meno male mi fa piacere notare che molti di voi conoscono bound torbido inganno purtroppo credo che in un video non sia disponibile in italia c'è un bellissimo blu ray Arrow video in inghilterra recuperato con i sottotitoli in inglese per, secondo te perché neo appare al mondo come un nuovo cal- calvo e anziano bah, sarà un-, un avatar come un altro non credo ci sia una motivazione specifica Geo- geostesca io mi domando come hanno fatto a rivelare a tutta l'umanità che esiste Matrix e sono di fatto schiavi, che il mondo esterno fa schifo e che deve uscire da che parte sta Beh, questo è un'altra, un altro spunto di riflessione interessante nel senso siamo sicuri che tutti vorrebbero essere liberati da Matrix, ne abbiamo parlato tanto durante le live da Matioschi addirittura Emilio Valotti nostro amico del canale di Unbound ha sottolineato come nel vecchio gioco The Matrix Online a un certo punto si presentasse quella che era la schiera dei cypheriani, ovvero quelli che abbracciavano la mentalità di cypher, che vogliono Restare schiavi di Matrix. Beh, di fatto non c'è stato un annuncio globale a tutta l'umanità, ma semplicemente eh, dalla, dall'armistizio, diciamo dalla tregua sancita dall'accordo fra le macchine e Nio, eh, da quel punto in poi dovrebbe essere andata che le persone dovrebbero piano piano acquisire una consapevolezza sempre maggiore della loro condizione e anelare alla libertà. Non è che hanno fatto il comunicato stampa, quindi. Il produttore del film James McTeague, McTeague aiuto, aiuto regista della trilogia originale Amico delle Wachowski, nonché regista di V for Vendetta, ha già detto che non faranno sequel, prequel e reboot. Lana, idem e ripeto, non c'è proprio il margine per farlo. IGN ha dato 4 a Matrix Resurrections. Cazzi, <ride> detto proprio fra amici. Un saluto a John117TV che mi dà il buon pomeriggio e io. Te lo, te, lo, te, lo, te lo do altrettanto trovo le tue analisi sempre ottime grazie, grazie mille vediamo, vediamo, siamo in chiusura siamo andati lunghissimi Samuele Lava Michele, saremo dalla tua parte e quella di Matioschi a facce di nerd io non vedo l'ora che sia venerdì tra l'altro io non vi sto a anticipare troppo però oltre a Mattia che io davo per sicuro detrattore del film invece mi ha fatto un cuore grande così amandolo quanto me ho scoperto che anche altri membri della squadra hanno apprezzato un non il film. Meno male. Per una volta non sarò il rompiscatole che, 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 che fa il bastian contrario. Il montaggio alternato, continua a dire Herold. In cui viene spiegato il piano in contemporanea e vediamo il suo svolgimento. È una tecnica molto usata da Levochowski. Vero, verissimo. Nicola, in conclusione, il nostro detrattore di Matrix Resurrections, rimango dell'idea che di questo film se ne pot- sarebbe potuto fare a meno. E eh, vabbè, però di fatto, Nicola, ricordati che potremmo fare a meno di tutti i film, e eh, se vogliamo fare a meno solo di quelli che non rientrano nei nostri gusti, il mondo è solo un mondo, eh, il mondo è un posto solo più buio e oscuro. La mia curiosità, la mia curiosità più che idealizzazione, tipo un film episodio e non solo sci-fi, ha quasi 74 anni Carpenter e è tanti anni che non lavoro. Ti piace il film The Pusher? Molto. E sì, probabilmente succederà questo. Ragazzi, io a un'ora e 25 esatta, esattissima, di durata, direi che ho straparlato fin troppo di questo film. L'invito alla fine è sempre quello, confrontiamoci, possiamo pensarla diversamente, ma c'è sempre un altro modo di guardare e di discutere le cose. Sono contento di aver fatto questa disamina, spero di non aver fatto discorsi troppo del manga a questo punto, perché sono sempre eh, in fase di, come si dice, sto ancora imparando a parlare da solo davanti alla macchina presa, mi trovo molto meglio nei talk perché almeno c'è il dialogo e litighiamo con i miei amici, è sempre più facile confrontarci con qualcuno e non solo. Con la, con la webcam che ci troviamo davanti. Direi che questo è tutto per la maxi recensione di The Matrix Resurrections, che dal mio punto di vista ha aperto alla grande un 2022 che mi auguro sia un anno intanto un po' più tranquillo de- degli ultimi due passati, ma ormai dirlo è quasi fare retorica, ci siamo tutti un po' rotti le scatole, e soprattutto che sia un grande anno di cinema. I titoli, come alcuni li abbiamo citati all'inizio, altri ancora dobbiamo conoscerli o comunque fissare sul calendario sembrano promettere più che bene. Io vi ricordo che per questa settimana su Inno al Cinema abbiamo dato anche troppo perché volevo prendermi una settimana di pausa ma non potevo saltare la, la recensione di Matrix uh, all'indomani dell'uscita. Torneremo dopo eh, la prossima settimana con il grande rientro finalmente di quel Marrano assente di Leonardo Rinella per una puntata di inizione dedicata alle classifiche top e flop del 2021. Dopodiché, come vi ho già anticipato, per me gennaio 2022 è un anno molto importante perché si celebra l'uscita in Italia, la ve- il ventennale dell'uscita in Italia della compagnia Dell'Anello, in occasione di questa. di di, di questo anniversario ho in programma di lanciare un nuovo formato sul sul canale, quello dei Watch Together e di lanciarlo appunto con la compagnia dell'anello ognuno di noi si prenderà un bel secondo schermo in casa propria, senza volume io con il volume voi mi metterò le cuffie come abbiamo fatto da Matioschi in queste settimane e ci guarderemo e commenteremo insieme come primo film poi come appuntamento mensile settimanale vedremo un film che amiamo particolarmente partiamo con la compagnia dell'anello il, il limite è, è veramente il cielo è una cosa che mi sono divertito a fare da Mattia e che voglio fare anche con titoli che, che interessano me personalmente quindi vorrei anche alternare film più famosi come appunto Il Signore degli Anelli Star Wars o qualche eh, cinefumetto a qualcosa di un pochino più pregno e sostanzioso magari un po' di cinema d'autore spero che mi vogliate seguire anche in questa nuova avventura se tutto va bene Porterò eh, Lambert Wilson, il Merovingio sul canale e anche Daniel Falconer, questa volta lo anticipo direttamente, della Weta Workshop per parlare del suo lavoro sulla trilogia del Signore degli Anelli. L'invito è sempre quello, condividete il canale, condividete questi video, attivate la campanella delle notifiche per sapere quando ci sono nuove pubblicazioni, seguite i canali social di Instagram e Facebook di Inno al Cinema direi anche basta un abbraccio a tutti che sia un bell'anno questo 2022 alla prossima e andate a vedere Matrix Resurrections e svegliate come dice la canzone finale del film le persone che conoscete e non l'hanno apprezzato un abbraccio a tutti e alla prossima the truth.